0: Die. Bayern 3 – True Crime. Ein Podcast von Bayern 3.
1: Da, 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 da. Und damit hello, hello, hello. Jetzt ist es endlich raus. Wir starten mit unserer siebten Staffel. Am siebten. Mensch, einfacher hätte es für uns doch gar nicht sein können. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder wöchentlich mit dabei seid. Und ihr wisst ja, wir überbrücken hier gerade so ein bisschen die Zeit Nummer eins, indem wir uns live auf Tour sehen. Wir sind mit unserem Programm in ganz Deutschland unterwegs. Checkt mal alle Termine auf bayern3.de aus. Da haben wir Fälle, die wir hier im Podcast noch nicht besprochen haben, mit dabei und haben auch Bildmaterial mit dazu, der Abend dauert ungefähr mit Pause, so zweieinhalb Stunden und Alex und ich, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr mal live bei uns vorbeiguckt. Und Option Nummer zwei, ihr seid jeden zweiten Dienstag mit dabei, wenn ihr unseren Bayern 3 Insta-Kanal abonniert. Einfach schnell ein Abo dalassen und dann erfahrt ihr, wenn wir live gehen und direkt dort in diesem Livestream eure Fragen beantworten. Das haben wir auch jetzt am Dienstag wieder gemacht und diese Folge gibt es jetzt hier für euch zu hören. Viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen sehen. Darf ich einen geklauten Kaugummi, von dem ich weiß, dass er geklaut ist, essen und bin ich dann Mitwisser? Solche Fragen schickt ihr uns immer durch und die beantworten wir euch heute mit unserem Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. So, Alex ist gerade eben schon an mir vorbeigerannt. Ich schau mal, ob ich ihn hier reinbekomme zu uns. Ah, da ist er ja! Standest du ein bisschen im Stau?
0: Bisher ist gut, 40 Minuten.
1: Also wenn ihr Fragen habt äh, an uns, die erste habe ich gerade schon gestellt, Alex, stell sie ja nochmal, ich glaube, du hast das noch nicht ganz mitbekommen, dann schickt sie uns hier gerne in den Chat rein. Und wir haben eine Frage, ich habe ja vorher schon ein paar Fragen eingesammelt, Alex, eine Frage von Matteo. Angenommen, jemand nimmt eine Packung Kaugummis mit aus dem Supermarkt, er erzählt es, dann ist jemand anderes davon, der genau weiß, dass der Kaugummi geklaut ist. Wer würde sich hier wie schuldig machen? Ich frage für einen Freund, eine typische Frage, oder?
0: <lacht> ja, das sind ja schon fast äh, Jura-Examens, naja, nicht ganz Examensniveau, aber ich sage jetzt mal so Erstsemesterklausuren. Ne? Ähm, ja, äh, also natürlich des Diebstahls, der, ähm, derjenige, der diesen Kaugummi mitgenommen hat. Und ansonsten könnte man natürlich noch an äh, Hehlerei denken, aber das äh, scheidet wohl hier aus. Also von dem her würde ich sagen, fährt man hier als derjenige, der nur den Kaugummi isst und angeboten bekommen hat, eigentlich ganz gut. Wobei man sagen muss, ein Staatsanwalt würde so etwas ohnehin wegen Geringfügigkeit einstellen. Also es ist eher theoretischer Natur.
1: Ja, definitiv. Sag mal hier, Haarbürste. Müssen wir dir eine kaufen, Alex? Ich bringe nächstes Mal eine mit.
0: Du, das ist der neue äh, Struppi-Look. Ja? Äh, man sagt auch Strandmatte. Stand zumindest auf meinem, auf meinem, äh, weiß schon,
1: ja, Sprüding. Die, <lacht> die so glaube ich. Ne? <lacht> ja, genau. Das, dass ich dir immer klaue, oder? Genau. <lacht> Gut, dann haben wir noch eine Frage ähm, von der Nadine reinbekommen, muss ich auch sehr lachen. Ich höre euch gerade während meiner Arbeit als Zeitungszustellerin nachts um 3.20 Uhr ähm, und da habe ich gerade dein langes Plädoyer gehört. Wird bei Verhandlungen auch öfter mal gegähmt oder ist schon mal jemand eingeschlafen?
0: Also es ist tatsächlich schon auch jemand eingeschlafen in Verhandlungen. Also leider muss man sagen, sind es meistens die Schöffen, die dann aufgrund, weiß ich nicht, ellenlanger Verlesung von irgendwelchen Gutachten dann die Müdigkeit überkommt und einschlafen und äh, das ist anscheinend auch schon vorgekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage des Revisionsgrundes und also wenn ein Schöffe einschläft, ist das Gericht nicht mehr richtig besetzt,
1: <lacht> Und
0: dann war's es das.
1: Ja. Auch eine sehr spannende Frage, die ich hier gerade von der Laura sehe. Habt ihr schon mal Sympathie für einen Straftäter empfunden?
0: Ja, ständig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist da ja jetzt nicht ganz so nah dran. Manche Mandanten, vor allem wenn man sehr lange und enge mit ihnen zusammenarbeitet, äh, sind nicht nur sympathisch, sondern auch als Anwalt kann man natürlich Sympathien für sie hegen und es gibt auch den ein oder anderen Mandanten, mit dem ich mittlerweile befreundet bin.
1: Echt, darf man das so dann danach? Na, kontrolliert da keiner, ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, also, das wäre schon krass, wenn der Staat sich dann auch noch in die Freundschaften äh, einmischen würde. Nein, also, da ist man schon noch frei.
1: Aber äh, krass, ich hätte mal gedacht, dass du so Arbeits- äh, und Privates komplett trennst. Ja, aber das
0: kann man nicht immer trennen. Mhm. Also gerade, wenn man so viel miteinander zusammenarbeitet und man muss sich ja jetzt auch nicht unbedingt immer den schlimmen Vergewaltiger oder Mörder als Mandanten vorstellen. Es gibt ja auch andere Verfahren. Es gibt auch Verfahren, wo man auch mal das Opfer vertritt. Und da äh, schließt das eine das andere ja. nicht aus.
1: Ich finde das manchmal krass, wie Filme aufgebaut sind. Ne? Also, dass man dann schon manchmal mit dem, sage ich jetzt mal, Täter irgendwie mitgeht. Dass man sich dann selber irgendwann, dass man merkt so... Oh, warte mal, warum, warum hege ich da jetzt irgendwie eine Sympathie für den? Das finde ich total krass, wie man das, wenn man das Storytelling richtig macht, dass man dann tatsächlich manchmal irgendwie so eine Art Sympathie empfindet.
0: Ist ja in manchen Filmen auch regelrecht darauf angelegt. Hm. Ja, also gibt es ja einige Filme, wo man eigentlich mit dem Bösewicht mitfiebert.
1: Ja, total. Ich merke schon hier, Clown ist heute das Thema bei uns hier im Live. Und zwar hat der Benni gerade gefragt, mache ich mich strafbar, wenn ich im Supermarkt etwas aus Versehen nicht bezahle?
0: Nein, es gilt zwar das alte Sprichwort, oder man kennt das zumindest, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber das gilt ja im Strafrecht nur bedingt für die Vorsatzdelikte. Da haben wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast drüber gesprochen, gilt das nämlich gerade nicht ähm, bei vorsätzlichen Straftaten. Und da gehört der Diebstahl mit dazu. Das heißt, ein Diebstahl kann nur begangen werden, wer das auch will, weiß und möchte. Ich bringe ja da immer ganz gern das Beispiel mit Jackies Jacke, die sie baugleich zu meiner trägt und ich aus Versehen dann ihre mitnehme, dann ist es kein Diebstahl, weil ich ja nicht das Ganze bewusst, also vorsätzlich, willentlich mache, sondern aus Versehen. Und das Problem ist immer nur, ob das einem dann einer glaubt. Also der Klassiker ist ja eigentlich tanken, ohne zu bezahlen. Und dann im Nachhinein zu sagen, oh, uh, ich habe vergessen zu bezahlen, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Auch wenn der Staatsanwalt grundsätzlich jemanden natürlich den Vorsatz nachweisen muss, heißt es so schön im Strafrecht, der objektive Tatbestand indiziert den Subjektiven. Das heißt also, wenn andere alle objektiven Merkmale der Straftat erfüllt sind, geht man als Staatsanwalt immer ganz gern davon aus, dass man das dann auch schon wollte. Also das ja. heißt, die Beweislast kehrt sich in der
1: Praxis so ein bisschen um. Ist dir schon mal passiert, dass du einfach losgefahren bist an der Tanke oder irgendwas nicht bezahlt hast?
0: Mir ist was anderes sehr Peinliches passiert. Ich war mal mit einer ganzen Mannschaft an Richtern und Staatsanwälten vor einigen Jahren beim Essen. Und es war total nett und lustig. Wir haben viel getrunken, viel gegessen und ich habe tatsächlich vergessen zu bezahlen. Ja, also ich war einfach, man hat sich verabschiedet, zack, bin gefahren. Und während ich so fahre, kriege ich eine WhatsApp von einem Staatsanwalt mit der Überschrift Beschuldigtenvernehmung, Doppelpunkt. <lacht> Haben Sie zufällig um 20.30 Uhr im Lokal so und so? Ja. Nein, er war so nett, es dann für mich zu bezahlen, zumindest auszulegen und ich habe dann. Ich hoffe, ich habe es ihm zurückgegeben. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jemals bezahlt habe.
1: Man muss immer schauen, dass man nicht der Letzte ist, ja? sonst bezahlt mhm. man meistens immer irgendwas. Nicht, ja. Ja? Sorry, ich habe es vergessen. Sehr schön. Maria würde gerne wissen, Alex, wie schaffst du so viele Berufe unter einen Hut zu bringen und dein Privatleben nicht zu vernachlässigen? Ich glaube, mittlerweile kann ich die Frage beantworten. Alex sagt immer, ich habe keine Freundin, deswegen habe ich mehr Zeit.
0: <lacht> das ist so. Ja. Punkt.
1: <lacht> Punkt. <lacht> Punkt, ja. <lacht> ähm, die Karo würde gerne wissen, was deine Meinung zum Schöffenamt ist. Haben wir auch schon in ein paar Folgen drüber gequatscht, ne?
0: Ja, bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also das Schöffenamt bringt nur bedingt etwas, denn beim Amtsgericht, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, das Amtsgericht ist das Eingangsgericht, also das unterste Gericht, das es äh, im deutschen Rechtssystem gibt. Im Zivilrecht verhandelt man da grundsätzlich Sachen, die bis zu einem Wert von 5.000 Euro schaden oder äh, wenn es um irgendwelche Ansprüche geht, alles was 5.000 Euro übersteigt. Also ab 5.000 Euro und einen Cent geht es dann zum Landgericht. In Strafsachen ist es ein bisschen anders geregelt. Da ist das Amtsgericht zweigeteilt. Da gibt es den Strafrichter als Einzelrichter und dann gibt es das sogenannte Schöffengericht. Das heißt neben dem Strafrichter, den Berufsrichter sitzen dann noch zwei Laienrichter. Und zum Einzelrichter, also zum Strafrichter als Einzelrichter, kommt man, wenn die Staatsanwaltschaft bei der Tat, die einem zur Last gelegt wird, davon ausgeht, dass die Strafe, die dabei rauskommt, zwei Jahre nicht übersteigen wird. Geht die Staatsanwaltschaft allerdings davon aus, dass irgendwas zwischen zwei und vier Jahren Freiheitsstrafe rauskommen wird, das ist übrigens nicht mehr bewährungsfähig, das würde also mhm. zwangsläufig bedeuten, dass man in den Knast wandert, da sitzt man dann vom Schöffengericht. Das heißt, Einzelrichter plus zwei Laienrichter und erst wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, ähm, dass mehr als vier Jahre rauskommen, also klassischer Fall, der Mord, der ja mit lebenslanger mhm. Freiheitsstrafe bewährt ist, da landet man dann zwangsläufig vor dem Landgericht. Da sitzen dann, je nach Konstellation, ob es sich um eine große Strafkammer, Schwurgerichtskammer handelt, ähm, entweder ein Berufsrichter, das ist bei Berufungsverhandlungen der Fall und zwei Schöffen oder zwei Berufsrichter und zwei Schöffen, das ist dann die große Strafkammer oder eben als Schwurgerichtskammer dann drei Richter, drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Und da kannst du dir natürlich schon vorstellen, ist es schon schwierig, denn dann hast du drei zu zwei, damit können die Berufsrichter immer die Schöffe überstimmen. Das heißt, mhm. die Schöffen haben eigentlich gar keine Stimmgewalt und umgekehrt wird sich kaum ein Beisitzer äh, seinem Vorsitzenden in den Weg stellen, zumindest habe ich das noch nie erlebt oder davon erfahren. Das heißt, du kannst es nicht wirklich mit dem amerikanischen Rechtssystem vergleichen, indem man zwölf Geschworene hat und die entscheiden. Je nachdem, welcher Bundesstaat und äh, je nachdem, um was es geht, müssen ja solche Entscheidungen auch einstimmig sein. Das heißt, du musst erstmal mal zwölf Menschen davon überzeugen, dass jemand wirklich diese Tat begangen hat. Das ist natürlich eine ganz andere Kunst, sage ich jetzt mal, als wenn du letzten Endes Berufsrichter überzeugen willst. Also mhm. ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das amerikanische System hat etwas, das deutsche System hat, hat etwas. Vielleicht ja auch die Mischung aus beiden ganz gut.
1: Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen des Lebens, Alex. Julia würde gerne wissen, lieber Alex, was ist dein bisheriges Lieblingsoutfit von Shaki bei Tour?
0: Das könntest du, glaube ich, auch selber beantworten. Es ist so <lacht> einfach. Welche hat einen knallorangen Hosenanzug in der Farbe unseres Kanzleilogos und das ist ja dann quasi Corporate Identity und damit das beste was mir passieren kann Schleichwerbung für die Kanzlei. <lacht> ja. das
1: ist immer sehr lustig weil Alex auch immer irgendwie orangenen Gürtel dann hier ein ein Armband und die Uhr also du bist deine Socken sind orange. Es kam ja auch schon öfter die Frage auf Tour, ob du denn auch eine orangene Unterhose trägst. Ne? Aber da wolltest du bisher noch da nicht so wirklich rausrücken.
0: Werde ich nichts dazu sagen, nein?
1: <lacht> ja, genau. Ich verweigere die Aussage.
0: <lacht>
1: Julia würde gerne wissen, ob du schon mal von einer Mandantin angebaggert wurdest.
0: Äh, ich habe auch schon mal einen Heiratsantrag von einer Mandantin bekommen. Also kommt durchaus mal vor. War eine sehr unangenehme Situation, muss ich ehrlicherweise sagen. Ach
1: doch, ich erinnere mich.
0: Ja, also es wurde ein Termin vereinbart. Ich ging da nichts ahnen, völlig arglos in diesen Termin. Und anstatt mir von Ihrem Fall zu erzählen, sagte sie mir, Herr Stevens, ich muss Ihnen was sagen. Ich bin nicht wegen eines Falls hier. Den Fall gibt es überhaupt nicht. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich mich unsterblich in Sie verliebt habe und ich würde Sie gerne heiraten. Wollen Sie mein
1: Mann werden? Und seitdem bist du glücklich verheiratet.
0: Das ist, glaube ich, der einzige Heiratsantrag in der Weltgeschichte, der mit sie erfolgte, wollen sie mich heiraten. Ja. Also ich glaube, früher bei den Königen war das üblich, aber
1: <lacht> Vielleicht hat sie, wollte sie dir das implizieren, weißt du, so <lacht> Herr Stevens, <lacht> seien sie mein König. Okay. <lacht> Letizia ah ja, spielt in dieselbe Richtung. Hat dir ein Mandant schon mal ein unmoralisches Angebot gemacht? Unmoralisch geht ja auf vielen Ebenen.
0: Ja, also es sieht mir die Frage, ist es unmoralisch oder ist es dann schon strafbar oder irgendwo zwischendrin? Das kommt hin und wieder vor, also was man schon hin und wieder erlebt ist, dass Mandanten einen bitten, Briefe rauszuschmuggeln aus dem Gefängnis. Das wäre eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das machen würde als Strafverteidiger, denn, was vielleicht viele nicht wissen, die Anwaltspost darf nicht gelesen werden, wohingegen Mandantenpost, also die Post von Gefangenen, überwacht werden kann. Insbesondere in der U-Haft wird das eigentlich regelmäßig gemacht, um möglicherweise anhand der Briefkommunikation an Hintergründe zur Tat zu kommen, äh, zur Einstellung, Vorsatzfragen und ähnliches. Und da ist es natürlich ein probates Mittel, einen solchen Brief direkt dem Anwalt zu geben, klar. der auch nicht kontrolliert wird und äh, so den Brief wieder mitnehmen könnte. Aber sowas habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Und wer das macht, gehört für mich ganz klar zu den schwarzen Schafen. Mhm.
1: Nico, du würdest gerne wissen, ähm, ob wir mit unserer Tour auch mal nach Norddeutschland kommen. Hamburg zum Beispiel und Umgebung sind wir. Check mal unsere aktuellen Termine auf bayern3.de. Da ist jetzt äh, sind wir in der Nähe von Hamburg. Es ist auch noch mit dazugekommen. Hannover sind wir auch noch. Also check wirklich mal alles aus. Wir sind nicht nur in Bayern unterwegs. Freuen wir uns natürlich total, wenn ihr auch mal vorbeischaut. Der Cath oder die Kath würde gerne wissen, ob du schon mal in ein Justizirrtum verwickelt warst.
0: Ja, als Anwalt geht man davon aus, dass es immer fast jeder so ist. Mandant einem, <lacht> genau, einem Justizirrtum unterliegt. Äh, ich sage ja auch immer ganz gern zum Spaß, äh, alle meine Mandanten sind unschuldig. Ja, äh, es, es gibt ein paar Fälle, von denen ich ganz klar sagen würde, dass das ein Justizirrtum ist. Bei manchen müsste man schon fast von einem Justizskandal sprechen. Das Problem ist, das Ganze dann auch rechtmäßig als solchen bezeichnen zu können. Das ist sehr, sehr schwierig, denn das gelingt eigentlich nur, wenn du in einer nächsthöheren Instanz einen Freispruch erzielst oder aber in einem Wiederaufnahmeverfahren es dann eben zu einem neuen Verfahren kommt und da dann ein Freispruch erzielt wird. Das kommt sehr, sehr selten vor. Aber ich muss sagen, äh, Ersteres habe ich schon des Öfteren erlebt. Also mhm. nicht unter in der Berufungsinstanz, sondern in der Revisionsinstanz. Ich glaube, ähm, den bekanntesten Justizirrtum, den unsere Kanzlei zu bearbeiten hatte, war die eines Psychiaters, eines äh, gerichtlichen Sachverständigen, der eine Affäre mit einer Staatsanwältin hatte. Und im Zuge dieser Affäre hatte er ihr auch immer mal wieder Tabletten verschrieben. Und die Justiz bzw. die Staatsanwaltschaft war dann der Überzeugung, dass das ein sexueller Missbrauch im Arzt-Patienten-Verhältnis sei. Und der Mann ist dann auch in der ersten Instanz vom Landgericht verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. Und wir haben uns dann in der Revision beim Bundesgerichtshof auf dem Standpunkt gestellt, ja, also Moment mal, dann könnte ja kein Arzt seiner Ehefrau mehr irgendwelche Tabletten verschreiben oder sie behandeln, ohne mhm. mit einem bei einem Gefängnis zu stehen. Und der Bundesgerichtshof ist dann dieser jetzt etwas vereinfacht ausgedrückten These gefolgt und hat, und das gibt es wirklich ganz, ganz selten, den Mann selbst freigesprochen. Also Krass. normalerweise ist es so, wenn der Bundesgerichtshof der Meinung ist, oh da stimmt was nicht, verweist er das zurück an eine andere Kammer des Landgerichts und dann wird neu verhandelt. Der Bundesgerichtshof kann nur dann freisprechen, wenn er unter allen Umständen der Überzeugung ist, dass äh, jemand freigesprochen werden würde, auch in einer anderen Instanz und kommt ganz, ganz selten vor, vielleicht einmal in zehn Jahren.
1: Das ist ja dann schon für euch auch wie so ein Ritterschlag, oder?
0: Der Fall wird bis heute noch oft besprochen. Also immer wieder, wenn man in Fortbildungen ist zum Revisionsrecht, wird dieser Fall beispielhaft angeführt. Das ehrt einen schon, ja. Hm.
1: Feiert ihr dann eigentlich manchmal in der Kanzlei auch, wenn ihr so einen Fall abgeschlossen habt? Gibt es dann, weiß nicht, gut, du trinkst ja eh nichts, ne? aber zelebriert ihr das dann irgendwie oder ist das so ein Ding, ja okay, pff, weiter geht's, nächster Fall?
0: Du, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben noch nie eine Flasche Sekt oder Champagner aufgemacht, wenn wir den Fall gewonnen haben. Man ist danach so fertig. Ich glaube, dann freut man sich eher mal auf den Tag frei oder Urlaub oder ähnliches. Ja,
1: oder es gibt dann Katzenzungen oder so. <lacht> Hör auf jetzt. Winzer ja, Torte. Der Flop fragt uns nämlich, womit kann man auch nach der Show eine Freude machen? Und das ist echt, wir haben ja im Podcast schon mal ein paar Mal gesagt, dass wir ja so kleine Süßigkeiten-Fanatiker sind und äh, wurden so reich beschenkt. Wir sind schon, glaube ich, ganz gut ausgestattet ne? für unsere siebte Staffel, die ja bald startet. So, dann haben wir noch eine Frage von Michelle. Alex, wie stehst du zu der Serie Suits? Habe sie gesuchtet und frage mich, ob das in Amerika wirklich so abläuft. Also Suits-Anwaltsserie, wenn ihr sie nicht gesehen habt.
0: Ja, also auf jeden Fall sind wir alle genauso gut gekleidet. <lacht> genauso <lacht> Ja, ansonsten, also ich finde, Suits gehört noch zu den realistischsten Anwaltsserien. Also mhm. da ist durchaus sehr viel Realistisches dabei. Auch die Fälle, die sie aufgreifen, sind jetzt nicht völlig utopisch oder an den Haaren herbeigezogen, sondern durchaus so auch denkbar. Ja, und was so die ganzen Intrigen innerhalb des Offices angeht und äh, Liebschaften und was da sonst noch alles passiert. Ja, auch das äh, kann natürlich immer auch wieder das vorkommen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nicht bei uns natürlich. Aha,
1: Liebschaften bei euch. Jetzt wird es für mich natürlich wieder interessant. <lacht> okay, ja. Ich recherchiere dann mal in nächster Zeit so ein ja, bisschen. <lacht> ja, ich ich finde auch, das solltest
0: du solltest mal ein Praktikum bei uns machen.
1: Praktikum, das hättest du wohl gern. Ja.
0: Ich will, so, kannst du mal den Müll ausleeren hier okay, bitte? Und, könntest du es bitte mal kopieren? Kopie das ja. würde dir so
1: gefallen, ja. Nee, aber ich muss wirklich, das nehme ich mir jetzt mal vor, ich will wirklich mal im Gerichtssaal mit dabei sein. Ich will dich mal in Action sehen, wie du so richtig ja, bissig sein ich, kannst.
0: Bin ich gespannt, ob du danach noch mit mir redest.
1: Ich habe gleich wieder Mitleid für die Gegenseite. Ja. <lacht> Alex, das kannst du doch nicht machen. <lacht> es hören uns ja auch ganz viele zu oder sind auch bei der Live-Show mit dabei, die selbst Jura studieren und da hat die Anna uns hier gerade eine Frage durchgeschickt. Wenn nicht Strafrecht, welches Fachgebiet wäre dann für dich in Frage gekommen?
0: Das, das kann ich jetzt nicht so schwarz-weiß beantworten. Also wenn es ums Fachliche geht, interessanterweise eigentlich auf gar keinen Fall Strafrecht, denn meine besten Noten hatte ich immer im Zivilrecht, warum auch immer, obwohl ich Zivilrecht überhaupt nicht mag. Also da geht es letztlich immer um Geld, äh, um Sachen, um Eigentum, um mhm. Immobilien. Im Strafrecht geht es darum, dass man irgendwas ausgefressen hat und möglicherweise dafür bestraft werden muss. Also eigentlich die spannenderen Fälle, wenn man so will. Obwohl ich für das Strafrecht deutlich mehr gelernt habe, als für das Zivilrecht, war ich komischerweise immer im Zivilrecht besser. Also hätte ich dann eigentlich Zivilrechtler werden müssen. Aber wenn es jetzt nicht Strafrecht geworden wäre, hätte ich, glaube ich, Familienrecht noch ganz spannend gefunden, mhm. weil es sehr ähnlich dem Strafrecht ist oder auch das Medienrecht. Also Medien- und Presserecht finde ich auch sehr spannend.
1: Auch super, super interessant. Naja, vor allem jetzt auch ein sehr großes Feld geworden ne, in den letzten Jahren, ja. Medienrecht. Ihr fragt uns auch gerade, ob wir nach Österreich kommen. Auch da ist Wien bisher geplant und in die Schweiz kommen wir auch nach Zürich, gell? Also schaut da mal vorbei. Wie gesagt, alle Termine auf bayern3.de. Ähm, hier auch eine sehr geile Frage, die uns Tina schon vor dem Live durchgeschickt hat. Da muss ich sehr lachen. Geht ihr euch auch manchmal auf den Zeiger? Alex?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher gar nicht. Obwohl Jackie immer die schöneren Garderoben auf Tour bekommt, <lacht> ja, könnte ich eigentlich ja. mal
1: anfangen. Ich wusste, dass es kommt, ja.
0: Aber ich habe mir ja so ein Stage-Piano besorgt und deswegen bin ich damit ganz happy. Ja? Ich setze mich dann in meine Ecke, spiele ein bisschen Klavier und bin dann glücklich, während Jackie dann so die mädchen -Dinge macht, ne? Haare glätten, <lacht> schminken, drei Stunden vor ihrer riesigen Garderobe stehen, was sie heute anzieht. Ja,
1: genau, bei riesigen Garderobe. Ich wollte ja tatsächlich anfangs nur mit einem Outfit spielen. Also damals mhm. dachte ich so, naja, komm, die Shows ist doch cool, dann gehört es immer dazu, immer ein Outfit und irgendwann konnte ich es dann doch nicht mehr sehen. Dann habe ich mir noch mal ein paar Sachen zugelegt. Aber es ist lustig, weil Alex sich tatsächlich immer beschwert hat, unser Tourleiter hat mir immer die schönere Garderobe gegeben und da war Alex immer ganz, ganz beleidigt, gesagt, hier bei mir steht nur ein Tisch drin ja und keine Couch und dann ist Alex oft bei mir abgeflackt bis ungefähr zehn Minuten vor der Show und wir dann so, ups, jetzt geht's los. So, und wir haben hier noch eine Frage von der Sandy. Alex, würdest du in einer Anwaltsserie mitmachen?
0: Na, ich habe ja schon in einigen Anwaltsserien Eben. mitgemacht. Ich würde es jetzt nicht mehr tun.
1: Aber gäbe es da noch mal was, wo du mitmachen Nein, willst? also
0: kann ich kategorisch ausschließen. Es war eine coole Zeit. Ich möchte sie nicht missen. Aber ähm, ich, ich meine mich da jetzt so ein bisschen davon distanziert und freigeschwommen zu haben. Ich kriege auch immer wieder Angebote, in irgendwelchen Serien oder Anwaltsgeschichten mitzuspielen. Aber irgendwann hat man sich, glaube ich, da ein bisschen weiterentwickelt.
1: Es war auch sehr lustig, als Richter Alexander Holt bei uns in Kempten bei einer Show mit dabei war. Und der war fast der Größeres da als wir in dem Moment, oder?
0: Muss man leider, leider zugeben, ja.
1: Es war sehr süß, ja, weil da ganz viele, oh, riecht Alexander Holt, können wir noch ein Foto machen. Es war süß, euch da so zusammenzusehen. <lacht> dann schreibt die Michelle hier noch, Alex, wurde dir schon mal von einem Mandanten eine weitere unabhängige Straftat berichtet und du musst die dann für dich behalten.
0: Das passiert gar nicht so selten. Die Frage ist dann immer, kann man das für das eigentliche Verfahren irgendwie gebrauchen? Stichwort Grundzeugenregelung. Ja, dass man da irgendwie reinen Tisch macht und sich dann irgendwelche Strafmilderungen oder Erleichterungen dadurch verschafft. Es gibt ja auch immer wieder die Frage der Selbstanzeige, nicht nur im Steuerstrafrecht übrigens. Viele denken ja, das gibt es nur im Steuerstrafrecht. Nein, also die Selbstanzeige gibt es für jedes strafbare Verhalten und auch nicht strafbewährte Verhalten. Und gar nicht so leicht für mich als Anwalt zu entscheiden, rät man jetzt dem Mandanten dazu, reinen Tisch zu machen mit der klaren Konsequenz, dass das zu strafrechtlichen Ermittlungen führt oder hofft und baut man darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden davon nie erfahren, bis die Verjährungsfrist eingetreten ist. Ja. Das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen und da gehört auch sehr viel Erfahrung dazu, auch zwischen den Zeilen zu lesen, auch wenn man Akten hat. Ja. Es gibt ja so diverse Anmerkungen die Staatsanwälte nicht selten gerne Bleistift machen, aus denen man, glaube ich, als Laie gar nichts rauslesen könnte. Aber als, ich sage jetzt mal, gewiefter Strafjurist, du zum Beispiel siehst, okay, da ist eine Durchsuchung geplant, da gibt es schon einen Haftbefehl und solche Sachen. ja. Und das ist ja nicht unwichtig für den Mandanten.
1: Ja, definitiv. Christian, der schreibt, hey ihr, sag mal Alex, musstest du in der Zwischenzeit eigentlich auch schon mal Schacke-Juristisch helfen?
0: <lacht> das darf ich leider nicht sagen, denn äh, das würde ja meiner anwaltlichen Verschwiegenheit zuwiderlaufen. Das heißt, ich darf weder Ja noch Nein sagen. Also ich darf es weder dementieren noch äh, bejahen. Das heißt, ich muss euch da leider im Unklaren lassen.
1: Sehr gut. Genauso will ich das von meinem Anwalt. Nee, aber es ist wirklich, ich denke mir das immer, wenn ich echt mal Probleme kriegen sollte, aus welchen Fällen auch immer, es ist es gut, äh, deine Nummer im Handy zu haben. <lacht> Obwohl ich mir jetzt auch noch deine private Nummer organisieren musste. Ihr habt ja mitbekommen, mhm. dass Alex sich aufgeregt hat, dass er meine private Nummer nicht hatte, sondern nur meine Geschäftsnummer. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass Alex jetzt auch eine private Nummer hat und die habe ich auch noch nicht.
0: Ja, ich bin einfach nachgezogen. Ich wollte auch eine private Nummer haben.
1: <lacht> ja. So, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. In zwei Wochen sehen wir uns genau zum äh, selben Zeitpunkt wieder, um 19 Uhr. Ich glaube, das ist dann irgendwie der 27. Also ich gebe euch hier auf jeden Fall nochmal Bescheid. Dann beantworten wir die Fragen, die jetzt auch noch übrig geblieben sind. Und ähm, die heutige Verabschiedung kommt von Vanessa Asta La Pasta. <lacht> Ziemlich gut, Vanessa. Ja, völlig nicht schlecht. <lacht> Oder? Hey, Alex hat mal bei einer Verabschiedung gelacht. Das ist schon das mhm. größte Lob wieder überhaupt. <lacht> also, hasta la pasta. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und am 7.7. geht es weiter mit unserer siebten Staffel. Wir freuen uns schon mega. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Und um die Zeit bis dahin ein bisschen zu überbrücken, habe ich eine mega gute Podcast-Empfehlung von euch, von meinen Kolleginnen von Funk. Der Podcast heißt Der Fall. Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin und Sarah Koldehoff ist Journalistin und Psychologiestudentin. Und die beiden sprechen über sehr spannende True Crime-Geschichten und vor allen Dingen über die Psychologie hinter diesen Fällen. Also wie kann ein Mann zum Beispiel 300 Identitäten annehmen? Und wie hat es eine falsche Ärztin geschafft, jahrelang in einem Krankenhaus zu praktizieren? Ohne dabei aufzufliegen? Und vor allem, was bewegt Menschen dazu, so ein Verbrechen zu begehen oder mit Regeln und Traditionen unserer Gesellschaft zu brechen? Antworten auf all diese Fragen und ganz viele andere Hintergründe besprechen unsere Kolleginnen von Der Fall. Hört mal rein in der ARD-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de